0: 前几天我真的是屋漏偏逢连夜雨，也就是现在年轻人常说的水逆。先是在办公室上厕所的时候，其实根本也没怎样哦，没有什么特别突然的动作，或者是特别大的动作，或是根本反正没有干嘛，就只是从马桶上一起身，忽然之间就觉得自己的腰椎一阵抽痛。然后发现，从那之后，我只要从座位上要站起来的时候，想要挺直腰杆就会痛，下楼梯也会痛，搞得自己一整天只能够用慢动作来进行。不小心弄痛自己的时候呢，还会时不时发出一些哀哀叫的怪声。然后呢，就是要一只手扶腰。整天下来做这样一个动作，真的就像是一个小老太婆一样哦。这样也就算了，谁知道我在下午的会议当中，难得有同事很热心的贡献了，他特别去买来的瑞典糖果。我吃了一个叫做 Swedish Fish（ 瑞典鱼）的这个酸甜软糖，没想到这个软糖黏到一个不行，我边吃边讲话都有困难了。要把粘黏在牙齿上的糖果残骸清干净，也要花上我好一番功夫。最后呢，还得要用舌头好好检查一遍。这个时候我就赫然惊觉，呃，等等。我的牙齿感觉好像有哪里不对劲哦，这个瑞典鱼软糖粘牙的程度是粘到连我一颗旧齿上补牙的东西也一起被它粘走了。这下可好，我不只得要整挤，还得要看牙，而且真的是让我非常的头大。在任何情况之下，任何时候你需要看医生就已经够麻烦了。可是呢，你如果是要在美国看医生啊、呃，那真的更是麻烦中的麻烦。以牙医诊所来说，预约请早，因为美国牙医才不像台湾那么好约。今天你打电话去挂号，恐怕你只约得到两个月以后的时段了。不过，我就是这几天发现最吊诡的是。如果今天你真的很急，急到你表示自己不需要洗牙，我就只是想要看牙医而已。忽然之间，当天下午就会冒出了三个空档可以来让你预约。没错，美国牙医在这边有另外一个让可能台湾的听众朋友非常不能够理解的地方，那就是美国的牙医他们都不会亲自洗牙。洗牙这种，我也不知道是比较技术层面还是比较劳力活的工作，基本上都是交由一位叫做洁牙师的专业技术师、技术员来处理哦。是要等到洁牙师洗完你的牙之后，真正的牙医才会出现来跟你闲聊两句，然后呃，基本上你的洗牙就这样就结束了。所以，我一直在想说，说不定如果今天牙医师他们也都能够亲自下海来帮病人洗牙的话，那么美国牙医诊所的预约搞不好就不会像现在这样子的预约难求。他们就是特别喜欢在一些可能不需要分工那么细的地方，硬是要呃各司其职，反而造成很大的呃没有效率，很大的这个、呃、病人的不方便。反正呢，在我闪到腰，然后补牙的东西被软糖粘掉之后，我隔天就兵荒马乱的打了一堆电话。那运气还蛮好，就顺利的约到了整脊医生，还有牙医师。整脊门诊差不多就是一个小时。那呃，医生花了大概十分钟的时间了解了我的状况，了解我受伤的这整个经过，那也稍微问了我，呃，在。过去一天已经采取了什么样子的措施来舒缓疼痛的这样的症状？那目前可能还有哪一些动作可能呃会造成我的背部的不适跟疼痛等等,等然后呢，他也实地的就是测试了我的肌力，确保说我的疼痛其实呃并没有一些神经或是末梢神经这样子的受伤或是疼痛的情况。那之后呢？医生就安排我使用的诊所里面，呃，可以让肌肉舒缓的一些机器，还有按摩床，接着替我做了很简单的按摩，然后示范了几组可以增强臀部肌力的伸展运动。接下来就是约了下次回诊的时间，然后这次的看诊就这样结束了。我下午牙医的门诊大致上也算是蛮顺利的啦。不过呢，因为我好像就不小心约到了一个高人气的医生，所以其实好几次我们。呃，准备要开始补牙了，可是都被打断，他都被嗯叫到别的诊间，久久不回哦。所以其实呃，我看诊的时间大概有半小时，都是在跟他的助理在我们的诊间里面一起在看 Netflix 的一个动物纪录片，叫做《Wild Babies》野生动物宝宝，真的非常的可爱。我这边还蛮推荐给听众朋友可以去参考一下的。那值得一提的是。这是我有生以来第一次在补牙的时候还需要打麻醉针，但除此之外呢，其实一切都还算是蛮顺利的。这个牙医师，我可以非常的理解他为什么好像人气这么的高，这么受欢迎哦，因为他真的非常的有耐心，也非常的细心，还会一边动作一边口述。直播他自己现在在干嘛，然后在使用什么样子的工具？那用这样子的器具的时候，我可能会有一些什么样子的感觉？反正就是还蛮幽默、蛮周到的一位牙医师。那我看完这两个医生准备要回家之前呢，好不容易就有了一点时间可以去到我。啊！之前指定的一个药局去领取我上个周末去看了皮肤科之后，医生开给我的这个湿疹药膏。那我如此巨细靡遗的跟听众朋友分享了近期困扰我的这些各种的疑难病症，其实呢是想要让听众朋友来猜一猜，我这一天下来看了整脊医生，看了牙医补牙，然后还领了。皮肤科的药膏，这一拖拉库下来，大家猜猜看，我总共花了多少钱呢？答案是170美金，也就是超过了 5,000 元台币，而且这还是在有医疗保险的情况之下耶。就是因为呢，这整件事情对我来说实在是太夸张了。所以呢，也给了我全新节目系列单元的一个灵感。在接下来的十三个礼拜，要来跟大家一起分享没道理的美利坚。人家都说国外的月亮比较圆，古今中外想出国的人，八九不离十呢，都怀抱过一个美国梦。好像美国就是地大物博，什么都好。可是呢，那些老外找我的事。从这个礼拜开始推出的这个全新系列单元《没道理的美利坚》，就是要来跟大家分享好多好多让人傻眼、感到莫名、真的是匪夷所思的美国常态。如果听完这个系列当中的每一集节目，最后都会让听众朋友有一种。啊、那你干什么还住在美国？会有这样的一个疑惑的话，<笑>那我觉得我可能也算是成功了吧，就是很成功的点出来，其实呢，美国有很多不为人知或者是总是被忽略的一些嗯弊端啊，或者是陋习啊，其实可能呃没有我们想象中的那样子美好。但是呢，今天你是住在哪一个城市、哪一个国家？你为什么会住在那里？又为什么会住在那里那么久？当然，背后的原因通常很难一言以蔽之，肯定还是有很多各种不同的因素。当然，也都是在自己权衡了利弊之后，做出了一个可以让自己接受的决定嘛。所以呢，没道理的美利坚这个系列单元，一如过往所有的那些老外教我的事，呃、之前的这些、呃、特别单元一样，都只是想要让听众朋友。呃，可以和我一起来多长一点见识，呃，同时呢，也等于是我想为自己做一个记录。那如果也因此能够博君一笑，那当然是再好不过了。但纯粹呢，就是想要来就事论事，把一些我自己的亲身经历，还有就近的观察，来跟大家做一个分享。可能有的时候也顺便稍微吐一吐怨气，但是呢，在这边想要郑重声明一下，希望大家也不需要太认真，或者是太 judgmental。拜托，不用劝退我啊！你还是赶快搬离美国啊，或者是说一些你如果真的这么不爽美国，你就不要住啊这样子的话，其实呢，这都不是重点，也不是我想要做这个单元的动机哦。没道理的美利坚第一集，就是想来跟大家聊聊美国有贵到会让你破产的 health care， 贵到让你破产的医疗保险。刚刚提到，我一天下来看了两个医生，拿了一份药就可以花掉超过五千元台币。早上去的那间整脊诊所，因为呢不在我的公司所提供的医疗保险的合作网络内，所以呢七十五美元，呃的这个诊疗费我必须要全数自费。那下午的这个牙医诊所虽然呢是在我的医疗保险的。呃，等于是保单的合作网络内哦。可是呢，保险涵盖完之后，补牙费用仍然有五十九块美金是需要由我自己负担的。那我回家之前，终于找到时间跑去药局领药。那这个其实也没什么了不起的，皮肤药膏竟然也要个三十五美金。那以上呢，这基本上都是已经是保险有涵盖下的费用了，所以啊、呃，换作是、呃、如果我今天是一个完全没有任何医疗保险的人的话，那今天的账单肯定不止一百七十元。本来呢，我其实是想要去一间别人推荐给我的一个评价非常好的牙医诊所。可是呢，事先打电话过去要预约洗牙的时候，才发现原来呢那一间这个牙医诊所，它并没有接受我的公司所提供给我的医疗保险方案。那那个时候呢，那个柜台小姐还非常热心地表示：“哎呀，因为你是出诊啊，那我们对新病人有提供一个特别的优惠哦，就是你自费洗牙只要美金四百五十元就可以咯。」我当场。就谢谢他，然后立马把电话挂掉。大家应该都时有耳闻，美国的医疗保险真的是贵的离谱，甚至可以贵到让人破产。美国是全世界唯一一个没有提供全民健康保险的已开发国家，所以有其他的已开发国家呢，基本上都是采取所谓的这个 single payer system 单一保险人制度。那最好的范例应该就是像是台湾的健保，还有英国的 NHS， 英国的国民保健服务。那 Single Payer System 单一保险人制度呢，通常就是由。公家机关，或者是类似，或是半个公家机关，全权来负责全国人民的医疗保险。这个制度确保所有的人都适用同一套医疗保险方案，并且可以用一样的价钱取得。必要的医疗资源，像是上医院看医生啊，做例行的一些眼科或者是牙科的检查啦，或者是购买处方药物等等。不过呢，这个前提是大家其实是还是可以自由去选择，说你想要去哪里看诊看病。所以呢，即便是在这个单一保险人制度之下，还是保有一定程度的选择上的自由。可是，反观美国的 healthcare system， 美国的医疗保险其实是采用一个 multi-payer system， 这个多重保险人的制度。那这个意思呢，就是现在美国。呃，同时有由政府为65五岁以上年长者所提供的这个 public insurance 这个公共医疗保险，但是呢，也有所谓的这个 private insurance 私人保险。那这些私人保险呢，原则上就是透过雇主提供给员工的一个基本福利之一啦。那其实，在美国目前应该有将近六成的。呃，拥有医疗保险的人，他们都是透过他们的工作、他们的公司、雇主来提供的。那多重保险人制度基本上就是非常的完美的体现了所谓的自由市场机制。那我们都听说过，就是其实公部门做事既没效率，很长又会有一些很迂腐的这样的一个情况哦。所以，如果你今天想要把任何的事情能够做好，而且，或者是想要能够是比较可能最好的规格，或是最好的一个典范，那当然是理想的情况之下是应该要让产业、让公司可以私营化，可以多一点自由市场的竞争。这样一来呢，不只是让消费者有更多的选择，同时呢，也可以让业者在良性的竞争下，呃，有更多的创新。可是，我们只要看看美国。一路走来如此失败的这样的一个医疗体制，我们应该就可以非常的肯定哦，这一套资本主义的逻辑其实呢，真的是完全没有办法适用于国民健康的议题上。但是背后究竟是为什么呢？好多年前，美国推出了一部红极意时的电视影集，叫做《Breaking Bad》，中文翻译呢就是《绝命毒师》。毒就是那个毒品毒药的毒哦。那《绝命毒师》的故事描述的是，呃，一个小镇高中的化学老师，他呢本来是个性好像很温和、很软弱，过着一个捉襟见肘的这样的一个平庸的日子。他的大儿子患有了脑性麻痹，那老婆马上又要生老二了，可想而知他的经济压力真的是山大。可是，在这一刻呢，这位根本就是已经水逆了大半辈子的化学老师，竟然发现了自己罹患了癌症末期。晴天霹雳之下，男主角收拾好自己的情绪，然后打起精神来。他决定呢，要在死之前，要竭尽所能的赚够钱，不至于让家人好像。整个被债务灭顶哦，希望能够尽自己的一份心力，让老婆、让孩子可以衣食无缺。于是呢，这个化学老师就把脑筋打到了制作和贩售毒品。本来呢，这只不过是一个权益之计，竟然让他有机会可以一展他被埋没了好多年的化学天分。没想到他。做毒品是越做越上手，而且越做越走火入魔。或许起初的动机真的是为了养家活口，真的是为了顾及妻小，以家庭为重。可是呢，当他一头栽入了这非法勾当，当他尝到了金钱还有权力腐蚀人心这样的一个终极诱惑之后，当年那位温和懦弱的化学老师已然已经一去。不复返，他已经回不去了。为了保住自身的利益，这个化学老师已经摇身一变，成为货真价实的大毒枭。他没有半点的迟疑，干尽各种丧尽天良的事情。他究竟是迷失了自我，还是只是彻底的释放，甚至可以说是彻底的实践了自我？这就变成了《Breaking Bad》，是整出戏最耐人寻味的一个看点。《Breaking Bad》《绝命毒师》这部影集推出之后，造成非常大的一个轰动。男主角本身就是反派人物这样的一个剧情设定，在当年呢，是一个非常新鲜的大胆尝试。让观众看的是又爱又恨哦。虽然男主角真的是做尽各种的坏事，但是莫名其妙的观众就还是会希望这个男主角可以不要被这个气毒组抓到。那也因此呢，呃，《绝命毒师》就成为了呃当年就是横扫各大。电视奖项的常胜军，而且还拥有一大票的死忠粉丝。剧中角色的造型可以说是蝉联了好几年的万圣节人气装扮。在这部戏之前，基本上默默无闻的几位主要演员，如今呢也都成为了好莱坞还蛮巨分量的实力派演技演员。但是那个时候，就曾经有网友。语带戏虐，却又一针见血的点出来，《绝命毒师》的剧情只有可能在美国才成立。试问，在任何一个其他的已开发国家，哪里有可能会发生因为罹癌，因此背负巨额医疗费还有债款？所以不得已，只好选择走上贩毒之路。如此曲折的剧情，但是，在美国申请破产的人当中，有超过半数都点名他们就是被医疗账单给拖垮的。美国政府医疗费用支出，其实如果去跟其他已开发的国家比较的话，其实真的是不相上下的。但真正的差距，其实呢是在个人的支出上。美国医疗保险由个人负担的费用，可以说是世界名列前茅哦。可是偏偏美国人的平均寿命，还有国民整体在各个健康表现的项目上，却全部都掉车尾。单就这些数据本身，其实就已经可以看出美国的医疗保险制度存在很大的一个问题。美国由个人负担的医疗保险费用之所以会这么高，主要原因呢，就是在这个多重或者多元保险人制度之下，明明你是去同一间医院看同一个医生，但是甲你今天所需要付的费用跟乙。你今天所需要付的费用却可能会完全不同。如果你今天是一个65岁以上的老年人，你参与了由政府买单的公家保险的话，通常你需要负担的费用是最低的。可是，如果今天你是使用公司提供给你的私人保险方案，或者是你根本是没有任何的医疗保险，又或者你可能是美国。差不多百分之十的人跟他们一样，是完全没有医疗保险的情况之下，那你光是看个医生要付的钱，可就可能就是上看几百块，甚至是几千块了。多元保险人制度之下，可任由不同的私人保险公司针对不同的医疗资源，不管是看诊啦、领药啊、送医啊，或者是动手术等等，来自由定价。那按照任何其他的消费性商品，你来允许商家可以自由定价，让大家公平竞争，其实没有什么太大的问题，因为呢，消费者通常可以非常容易，啊、呃，得到这些产品比价的资讯。好比今天苹果有新款手机上市了，那它有具备什么样子的新功能？呃，这台新手机是要卖多少钱？跟三星的手机。呃，可以怎么比比较之下有哪些优缺点？那这些资讯基本上你上网搜寻一下，马上就都找得到。你今天想要花多少时间做多少的功课？你想要决定什么时候来换一台新的手机，真的都是你高兴就好。你想花多久时间？呃，想要可能虽然现在有新手机上市，可是你可能想说，诶，我我没有那么急，我两年之后再买也可以。反正这些都不是问题嘛，时间不是一个问题。可是同样的这样的一个选购流程，却完全不适用于医疗资源，因为当你需要看医生的时候，通常这就是你最恐慌、最急迫、最不舒服、最有需求的时候。意思呢，也是这，同时也是你的这个嗯谈判能力跟呃业者。讨价还价的能力最为薄弱的时候，比方说今天你需要动一个紧急的盲肠手术，你到底应该要去哪一间医院，要找哪一位医生，要用什么样材质的线来缝合？这些资讯并不是你随手可得的。再加上呢，你根本也不会有时间让你慢慢做功课，甚至搞不好你可能都已经痛的晕过去了，你根本已经失去意识，没有办法亲自做任何的决定。在这样紧急的情况之下，如果你今天刚好人是在美国，刚好你用的是一个。呃，动手术、开刀项目一律都必须要自费，而且自费金额又定得非常高的这样的一个很差劲的私人保险方案的话，在这样的情况之下，货比三家根本就不是一个可行的选择。你的盲肠都已经要爆掉了，你哪,哪里还有时间上网 Google 去货比三家？所以简单来说呢，美国的医疗保险根本就是打着自由市场的旗帜。来绑架全国人民。几年前，波士顿地铁发生了一件非常可怕的意外，一位女性乘客她在下车的时候一个闪神不注意，踩空就直接。跌落进去，地铁和月台之间的那个空隙，整个人就这样卡在夹缝中哦。当时他的大腿上有一个伤口，是深可见骨。他周遭的这些呃其他的乘客都非常着急，都想要赶快出手相救，只是没想到呢，这位女乘客竟然忍着痛，然后惊呼：“拜托大家，不要叫救护车，千万不要叫救护车！”当下大家都觉得莫名其妙，想说：“哎、欸，小姐，你你已经伤的这么重了耶，你怎么这么想不开？还叫大家千万不要叫救护车？”结果呢，这位女性乘客就一边忍着痛，一边解释，因为自己现在有的这个 health insurance， 她的医疗保险的方案是奇差无比，他没有办法负担救护车的费用。当时大家都劝他啊，你现在已经很危急了，你就不要担心那么多了。你现在马上就需要送医急救。如此离谱的真实新闻事件，只不过是凸显了美国更加离谱的这个医疗体制、医疗保险的费用。今天照一台救护车的钱，可能是两百多美金到两千多美金不等。也难怪这位女乘客真的是打死都不想要周边的人替她叫救护车。但是，听众朋友，你们千万不要以为这只是一个特例，搞不好真的只是因为这位女性乘客她公司提供给她的医疗保险太烂了，才会发生这么夸张的事情。可是呢，不过就是几年前，民主党有一位国会议员。国会议员哦，原则上应该手头上的整体的资源会相对更丰富一点吧。可是呢，这位国会议员在一场造势活动现场，忽然之间盲肠破掉了。他当下第一个念头，竟然是：天哪，这会要花我多少钱啊？他都已经痛到一个不行了，竟然还有意识，很明确的指示他的干部务必开车载他去。会收他的医疗保险的医院，而不是赶快开车赶去最近的一间医院。只是他真的是千算万算，就是万万没算到。他紧急送医之后，替他动紧急手术的那位外科医生，并不是他的医疗保险方案当中有涵盖的外科医生，所以至终呢，这位国会议员他为了一个盲肠手术，就自费了三千多块美金。听到这边，你一定会想哦，啊，那美国人是白痴吗？既然你们的医疗保险制度这么烂，为什么不赶快修法改革，赶快换成跟全世界其他已开发国家同步的这个单一保险人制度就好啦？那当然，单一保险人制度本身也有自己的问题嘛。我们只要看看英国，看看我们自己，看看台湾，就看得出来。这两个国家在医疗保险制度上其实都面临了非常大的这个财务危机哦，所以其实不难想象，国家无法负担全民医疗保险制度的巨额费用，这就成为了抵制大刀阔斧改革现行医疗保险的一个最大阻力。要由国家统一来支付全国人民的医疗保险，势必就是要调整政府的预算。那当然呢，这也就意味着必须要追加，在美国占比已经是非常高的税收了。可是全民医疗保险如果成的话，这同时也意味着那些我们现在需要自费的款项，那些什么两千元的救护车费用啊，三千元美金的盲肠手术费呀、啊，五十九元美金补一颗牙齿的费用等等等，要么就是全部减免，不然呢，至少可以大幅降低。可是这些被扣除掉的自费费用，是否可以两相抵消，势必要追加的税收呢？这样的一个演算，其实除非真的落实一个全新的医疗保险制度，否则真的是算不清，真的是永远不得而知，因为背后的一些变数实在是太大太多了。很多美国人呢，又非常喜欢主张多元选择才是架杠诶美国精神，所以呢，只要一听说今天有人想要修法，想要推动政府买单的全民医疗保险，就会非常反弹，认定呢，哇、哦，你你这样子就是想要剥夺人民的选择权嘛，就是要大家全部都只可以按照一种医疗保险的配套方案走。可是，殊不知，在现行这样的一个这个多元保险人制度下，所谓的选择权根本就只是一个假象啊！就好比。我想要看牙医，结果竟然不能够随心所欲的按照别人的推荐，或者是按照这间诊所和我家的距离，这些好像非常基本的一些考量来做选择。我反而是必须要顾及到说，哎，这间牙医诊所它是不是跟我现在采用的私人保险公司有合作？这个牙医诊所它是不是能够收我的医疗保险方案，可以尽量减免我需要自费的部分？重点是提供我医疗保险的这个私人保险公司，这不是我选的啊，这是我的公司替我安排的，等于是我的工作，我的公司就已经事先代替我去限索我医疗保险上的选择，因为他们就已经事先决定好，今天这间公司想要跟哪一间私人保险公司合作。我的公司他们开出来的这些医疗保险方案，也是事先由呃公司的管理阶层去筛选过去安排好的这些选项。如果医疗照护是人选，意思应该就是每一个人都应该获得同样的医疗资源。如果今天根本没有价钱之分，那好像其实有没有得选，并不是一个重点。所以在 health care 在医疗保险这件事情上头，删除选择权，在我看来，并不是迫害我们的自由，反而是在我们最迫切、最需要的时刻，给予我们可以救命，可以让我们减少我们的一些焦虑，减少我们很大的压力的方便。本节目由好家庭联播网、台北 Bravo FM 91.3 台中古典音乐台 FM 97.7 制作播出。看完了一整天的医生，忍不住跟家人抱怨：“我的天哪、啊，真的是贵到死！一百七美金，哎，至少可以吃三克牛排都不是问题。”可是妈妈就安慰我啊：“感谢上帝，你还付得起。”因为真的不是每个人都这么好命，这是为什么美国有另外一个呃，因为扭曲的医疗体制而衍生出来的一个非常畸形的现象，就是呢，美国的这个群众募资平台上很常见到会有人在上面筹措医疗经费。需要动换心手术的小孩啦，罹患了罕见疾病的病人啦，呃，可能膝下还有三位幼儿，可是，呃，竟然被诊断出癌症末期的年轻妈妈啦，这样的现象真的是让人特别揪心，非常的惨不忍睹哦。我们究竟是活在一个怎么样子的反乌托邦社会？会？变成说，一个人今天能不能够成功活下来的关键，竟然必须要寄托在你是不是在你的募资平台上分享了够可爱的照片，或者是够引人注目的 h a s h tag 标签，让够多人来分享，来吸引够多人捐钱给你，你才付得起你的救命手术的医疗费。甚至有人因为经费有限，必须在两种慢性病的药物之间抉择，究竟应该要把仅有的预算花在购买治糖尿病的胰岛素上呢，还是拿来买心脏疾病的药？这个病人在接受电视台访问的时候，还很坦白地表示，他是有做过评估的。糖尿病虽然当然也是不能够好像放着不管。可是毕竟这个病程比较长啊，短时间至少不会因为糖尿病就致死嘛。可是如果他今天不按时服用治他这个心脏相关疾病的药物的话，他的心脏就只会剩下百分之十三的机能，这可不能开玩笑。当然，优先必须要把有的钱拿去买心脏相关疾病的药物，糖尿病。就顺其自然，看着办吧。这些荒谬之极的真实故事，其实也解释了为什么，其实美国人平均看病的次数很低、欸，远低于其他已开发国家。肯定就是因为我们都知道，今天我们只要现身在任何一个科别的医生面前，就非常有可能会变出各种莫名其妙，我们不知道。到底是从何而来的巨额费用？所以大家对于医生当然是避之唯恐不及了。可是这当然也不是办法啦。我们都知道，当你对隐疾视而不见，当你延迟任何就医的黄金时机的时候，最终害到的是自己。你往往会引爆日后更严重的问题。可是你说要改革，也不是一件那么容易的事情。美国扭曲的这个医疗保险制度，已经将整个医疗保险产业豢养成洪水猛兽了。这些保险公司、药厂还有私营医院集团，他们钱越赚越多，对华府的影响力当然也就越来越大。就算有朝一日真的美国有机会改革成一个单一保险人制度，可以由政府一律。来定定，就是一致的这个价格价目表，就是不同的这个医疗资源应该要开什么样的价格，反正全部都呃标准化。其实你也很难保证这些呃既得利益者。他们不会来从中游说，让这些基本医疗资源各个项目的单一价格依然是居高不下，依然让他们可以中饱私囊。到最后呢，吃亏的仍然会是老百姓。这也就是为什么呢？美国一直以来有一个说法，那就是他们的这个 healthcare system， 它的医疗体制呢， it's too expensive to make it cheaper， 已经贵到。没有办法让他把价格降下来了。我自己每换一间新公司的时候，最头痛的就是呃要选择医疗保险的时候。我其实其实前前后后大概也选过三四次了嘛。但即便是如此，到现在我对于美国的医疗保险到底是如何运作的，究竟应该是要。多付一点保费，然后之后少付一点自费款，这样比较好呢？还是应该要选那种可以先少付一点保费，然后到时候真的有需要的时候再多付一点自费的这样的一个方案？其实这整个过程都让我非常的焦虑哦。那以前至少我还可以仗恃着啊，自己年轻，年轻就是本钱嘛，所以可以比较有信心。哎，自己呃，接下来的这一年，只要没有什么特，别。别惨烈的意外应该都不太需要看医生了，那所以当时这个医疗保险就选最便宜、最单纯的方案就好了。但现在我也来到了一个上个厕所都可以闪到腰的年纪了。对于美国这样子残破不堪的医疗保险制度，好像应该要多花一点功夫来研究研究了。如果没道理的美利坚低单元，可以让大家更多的珍惜台湾的健保、台湾的医疗资源，我觉得那真的是太好了。那当然，我也知道健保仍然有很多需要被改善的。呃，空间。可是呢，至少在台湾，你去看个牙医，你只要付台币五十元的挂号费。你生小孩住院的时候，你不用抱着哦，天呐，每多住一天，医院我的荷包就在大失血这样的一个觉悟。如果今天你真的不幸被诊断出重症，医药费的负担再大。会因此而宣告破产的人口比例，我相信在台湾应该仍然不算多数吧。至于我自己究竟为什么还要继续住在这个没道理的美利坚呢？那就让我们拭目以待，是不是做完这个系列单元之后，我也能够有一些什么样子不一样的醒悟？会不会就赫然惊觉，我干什么还要继续在这里做冤大头了呢？谢谢您收听今天那些老外教我的事，我是华恩。如果你也有观察到，在美国或者是在其他国家，有哪一些不可思议、让人无法理解的荒谬常态，非常欢迎你可以上节目的脸书专业来跟我分享哦。那我们就下礼拜同一时间空中再聊喽，拜。